0: Kim kände sig som att han, ja det blev inte riktigt rätta liksom med honom och öskan till exempel eh, mm. som han för övrigt kallade för örjan <laughs> Jag vet inte om du kände till ja. det men det var ju lite Nej jo, Som jag har förstått det var det lite hon, honfullt också så.
1: Örjan mm. <laughs> <laughs> Nej, alltså, Inte till honom anta jag Jag tror inte det podcast är då här igen Det här är avsnitt 135 Är det inte? Det är 35 är Dopat Med <laughs> 100 avsnitt på ett bräde eh, ni har Lite en, hybris Ja verkligen och så, ni har inte missat så mycket. Det har bara varit hundra här emellan sen förra. Eh, men, nej, 35 är det. Jag heter Morten Bergman, med mig över Skype. Oskar Månsson, hur mår du? Jag mår fint. Mm.
0: Jag är i Norge vid fjorden och det är solsken och så, som det alltid är på den norska riväran.
1: Mm. Jag är i Visby vid vattnet och solsken är det inte trots att det alltid är det här. Men jag har tajmat in det, den målninga tiden i juli ska ut och i Bergmans fotspår på Fåre strax. Ber, Bergman goes Bergman så att säga. Jaha. ja, det är du. Kan man, kan man komma hela vägen in på, in på
0: hans gamla gårdar då?
1: Det får ni höra mer om i nästa avsnitt av den här podden. Ja. Ja, om det går eller ej. Om jag är med här eller ej. Men om man hade kommit in där, det här blev kristat så hade ju det varit ganska vippigt. Och ska du känns som en typisk vippig person som har liksom festat med tjejker i Dubai och sånt.
0: Um, ja
1: Jo, jag har ju nu
0: nog hamnat i vissa sådana Sällskap den här målen. Prinsen? Var det det? Um, ja, den tänker du på I Oman, i Muskat Det var en ja, typ Prins, ministerson.
1: var det väl Det är roligt att du, du bara Jaha, du tänker på Fästat med många tjejker Och du bara, jaha, du menar den gången <frestat> Ja, men jag,
0: jag brukar liksom gravitera mot excentriska personer eh, ja. När jag skojar till det Eller åtminstone brukar jag det Jag vet inte varför det var så Men, Nej.
1: Ja. men, men, men är det det vippigaste du har varit med om? Minister söner i Oman? Ja, det
0: skulle ju kunna vara Jag tänker en gång sen jag var i Kina eh, I Peking Och eh, jag vet inte ens vad det var för någon snubbe men jag blev i alla fall invinkad på något sånt här dippområde på någon nattklubb med eh, ja det, det satt någon snubbe som var som förmodligen var high and mighty på något sätt med sitt entourage och så satt de där med en sån här whiskyflaska jag vet inte om det var fem liters flaska eller någonting eh, det fick jag förklarat mig för efter att att, att, att de hade whiskyflaska där för att då såg man årtalet på flaskan eh, och då kunde man visa hur exklusiv drycken var. Det var väldigt tydligt, helt enkelt. Mm. Um, så det tänker jag på. Mm. Um, problemet där var att när jag blev bjuden på en whisky var det uh, med grönt te i. De hällde te i whiskyn, så det blev inte så gott, tyckte jag. <laughs> Nej. Dessutom visade det sig att han pratade bara kinesiska, den här snubben som hade, som hade vinkat in mig. Ja. Uh. Så vi satt där och drack lite whisky med granter och kom kompenserade utan att få någonting. Avvisa.
1: Det låter ändå som något... Eller det är ju en kväll man kommer ihåg. Ja, det äh. får man ju säga. Det är väl det som är... Det tycker jag att VIP ska innehålla. Nu kommer jag på en... Jag hade ju tänkt att dra något vippigt jag har varit med om, men nu, ja. nu kommer jag på... Ett vippigt andra, en kväll man inte kommer ihåg kanske, eh, Jocke som jag eh, jobbar med på eh, kommunikationsbyrån som jag driver med vän. Han var på wrestling wrestling i eh, Stockholm nyligen, i slakthusområdet mm. och, och hade fått det av sin flickvän i födelsedagspresent och då var det vippbiljetter. Uh, och så kom de. Alltså, vi fick liksom ett sms på morgonen innan att så här: Ja, men välkomna. Välkomna hit, ni våra VIP-gäster och bla bla bla. Och vi, ni, det är någon drink och det är någon öl och det är vippplatser och så. Och sen när de kom dit så var det. Dels fick man gå före i kön. Uh, bara det att kön var ju typ tio pers. Mm. Och du är ju ganska oskön då om du går, går före dem. Uh, så det gjorde de inte. Och sen fanns det ingen som tog hand om dem där inne. Alltså det var lite svårt att veta. Ingen visste riktigt vad man skulle någonstans. Men så kom det någon snubbe till slut. Och så frågade väl Jocke vad... Ja men de här vippbiljetterna som vi ändå betalat typ 200 spänn extra för. Vad... Ja nej men de fick en drink och en öl. Och sen så kom han gående med två vanliga stolar. Att så här, ja men här är så här Ni kan sätta er vad ni vill. Mm. Men, då, men då satt de redan vid, vad heter det, när man sitter, alltså ringside höll jag på att säga. Ja, äh, ringside. ringsider. Ja. Ja. E och de platserna var bättre än vart man kunde ställa de där stolarna. Så de tackade ju nej till de här stolarna. E och så frågade jag Jocke, men hur många, alltså hur många är det som är VIP här ikväll? <laughs> och bara, nej det är, det är bara ni. <laughs> det var det var liksom de hade kanske inte räknat med att de skulle köpa VIP och så fick de skramla ihop två kontorstolar lite fort som man kunde sätta vad som helst så att det blev vippplatser så wrestling-eventen i eh, Stockholm har lite att jobba på vad gäller glamouren som är... ja, å andra
0: den kan man ju plussa de får paketeringen
1: där <laughs> Menar du de sålde då? in det jag får man säga Ja, ja, eller Eller så är Jokkes flick men riktigt lätt Ja, de var ju för sig de
0: enda som köpte biljetterna
1: också Ja, exakt Kanske inte var så bra insolda Jag var ju
0: på eh, wrestling själv en gång I Aha. Stockholm och gjorde ett reportage eh, När Frank Andersson gjorde Comeback come i ringen Var Aha. liksom eh, Det som man marknadsförde eventet med
1: Det här vill jag läsa känner jag
0: Och den kvällen eh, som blev eh, Totalt eh, galen såklart eftersom sådana events är det och det bygger ju på det
1: ja. slutade
0: med att jag höll på att få stryka av en snubbe Aha. som ville spöra mig av någon anledning liksom mycket märkligt påtänd snubbe och då var det Frank som gick in och stoppade honom
1: Jaha han hade din rygg? Aha. Ja Wow, det är inte många som kan säga det
0: Nej, men jag var ju den enda journalisten som var där för att bevaka detta. Ja.
1: Frank såg storrum försvinna.
0: Ja, det var så jävla kul för att Frank efter matchen när han var klar
1: ja.
0: så skulle han ju ja, gå igång och festa helt enkelt. Så det var ju tvungna att byta om, men det fanns inget omklädningsrum. Han, byt, han byt, spang in igenom... Vad var det nu? Han sprang igenom köket på något sätt. Alltså det var i någon... Oh, vad hette stället? var det. Och så spang han igenom köket och sen så kom han tillbaka igen. Liksom han hade duschat på, någonstans på bara någon minut. Och så sa han, fan det gick snabbt det där. Och jag fick springa igenom köket och de De, <gör> de undrade om jag sökte jobb som kock. Så. så det var liksom den känslan på alla grejer. Alltså det här kände...
1: Det är... Åh! vad man va, va, va vill hänga med dig <går> när du berättar sånt här? Eh, ministersoner i Oman och eh, nakna Frank, Frank Andersson som försvarar dig i slagsmål. Ja. Oh, ja, eh, det kanske ni inte riktigt, ni kanske undrar varför vi snackar om det här ens. Det här är ju en fotbollspodd, men anledningen till det är att vi Dels att det är kul att prata om. Men också att eh, Sefina Pantbank är vår eh, nya sponsor på Fopo Stockholm. Och de har någonting som kallas VIB kortet eh, Och det står för Very Important Bayare De är ju eh, sponsor till Hammarby. Och vad är det här för kort då? Jo, det är ett kort som man kan få genom att eh, värdera ett föremål online hos Sefina Pantbank. Eh, man skickar alltså in en bild på eh, det, ja, något föremål man vill ha eh, värderat och då får man också en länk till sitt eh, personliga vibkort vilket innebär att man kan ta del av massa fina erbjudanden under... Säsongen, det är signerade matchtröjor, signerade matchbollar, spelarkort. Eh, ja, massa härliga grejer helt enkelt. Och eh, det är, vad säger man? Körsbäret på tårtan, säger man så? Mm, ungefär så säger man ja. det. Ja, löken på laxen kanske. Eller? Mm. Ja. Godkänner vi. Ja, <laughs> Godkänner vi. Är ju att man kan vinna en plats i Vibblåsen- Eh, som eh, Sefina har när de eh, har matchvärdskapet under derbyt mellan Hammarby AIK den 22 september. Och eh, det kommer nog bli eh, asfett. Eh, så in på vib.sefina.se så kan ni läsa mer om det här och också skaffa det här kortet ni alla Bayer där ute som vill ta del av Sefinas Fina erbjudanden och tack så mycket Sefina för att ni är med och gör fotboll på Stockholm möjligt. Nu nog med VIP-historier och istället så ska vi dra lite om vad det här avsnittet kommer handla om. Repriserna som försvann i Armenien, varför två av Djurgårds bästa spelare kunde ha varit i Hammarby istället. Den är spännande! Ja, den är spännande. Varför ja. Alexander Kaczaniklic är allsvenskans mest svårciterade spelare. Och sen så det enda sättet som polisen kan vinna opinionen på. Och vi börjar där med snuten helt enkelt. Och då lämnar jag över till den här poddens polisexpert Oskar Målsson.
0: Ja, tack för det. Nu ska vi, polisexperten prata om, om det senaste. Mm. Um, nej, det kommer egentligen inte bli någon längre utvikning, men det senaste som hände var i, i matchen Kalmar AIK. Att det var pyroteknik på läktaren och sen gick ju brandlarmet där. Um, och uh, det, jag vet inte om de inte klarar stänga av det, men det var igång ganska länge. Vilket säger lite konstigt tycker jag. Med tanke på att det man inte jättemycket pyroteknik och det brukar vara det. Och just brandlar man brukar inte gå. Men det gjorde det i vart fall. Och det innebar ju att det blev ett avbrott i matchen. Och efter att så snacka, Rasmus Ellman var ju förbannad på Pyrotekniken Den där jävla pyrotekniken sa han tydligen. Efter när vi pratade om det. Och jag tror att det kan vara just det enda sättet för polisen att vinna den breda opinionen. De har ju en massiv motvind kan man ju säga. Totalt sett. Det är ju inte ståplats mot polisen utan det är snarare liksom fotbollsrörelsen mot polisen. Men om de sätter det här i system så som de gjorde 2015... Att man alltid blöser av matchen om det är på teknik på läktaren Och sen så håller man matchen ganska länge Det vill säga att eh, det tar tid hela tiden Då blir det ju precis så Som med eh, Rasmus Elma. Alltså spelare och blir förbannade såklart Det påverkar dem sportsligt eh, Det blir ju en ny faktor de måste ta hänsyn till eh, Och eh, majoriteten av publiken där ju blev frustrerade eh, sitta där och vänta på, på ingenting och liksom man ska hem och parkeringen har gått ut och, och allt vad det kan vara och 2015 när matchen har höll så pass länge då, var det ju, då fick man ju till och med den här dimensionen att eh, det var ju en match mellan Elfsborg och Malmö jag tror jag det var en Malmös läkare eh, skyllde en av skadorna som de fick på uppehållet vilket mycket väl kan stämma det vill säga det var någon sån här baksida eller någonting med någonting som Typiskt allmänt för när man blir kall. Ehm, och alla de här grejerna gör ju att irritationen riktas ju rakt mot puretekniken. Ehm, de som tycker illa om den tycker mer illa om den. De som inte tycker någonting börjar tycka illa om den. Och eh, de som tycker om den måste liksom försvara den med näbbar och klor liksom, och det blir ja, någon extra polarisering.
1: Igår så spelade AIK, eller igår när vi spelar in det här i alla fall, vi hoppas väl att det här kommer ut samma kväll så att det fortfarande är igår, som AIK spelade i Armenien.
0: Mm. Det händer ju alltid märkliga grejer i de här omgångarna, när man spelar fotboll på platser man vanligtvis inte gör det och där det blir lite kulturkrockar och annat. I och det här fallet, ja, AIK gjorde en skitmatch helt klart. Som mycket berodde på en, en, en tidig straff en tidig utvisning såklart på Robert Lundström i en eh, osannolikt misslyckad comeback från start.
1: Eh. Men ändå som ett brev på posten va? Alltså, så, så, det känns alltid som att borta i Armenien så är det god chans slash risk att det går så här i första matchen. Ja, det gör ju
0: ofta det. Ofta mot sämre lag. Um, och uh, Ja Och man kan väl säga så Om vi bara ska ta det först att, Nu var det ju en riktigt dålig match um, Och en förlust mot det här Ararat-laget är ju dåligt såklart Men uh, Med all sannolikhet så går ju AIK vidare Alltså det räcker ju att vinna med 1-0 på hemmaplan uh, Och det här laget ska de ju göra det såklart Och det tror jag att de Löser också um, de har, då är det, att det var ju dels att de inte är särskilt eh, bra. De är ju inte inne i säsongen heller, ehm, och de var ju trötta på slutet och så vidare. Så jag tror att AIK tar dem ganska lätt. Ehm, trots att sportbladets rubrik som toppade hela sajten var Total mardröm i AKs elkval och eh, liksom en bild på, <laughs> på eh, ja, en utvisning, rött kort och en, en, en supporter som är vansinnig på läktaren. Alltså. Så. <laughs> Så tror jag att de fixar det, trots den totala mardrömmen.
1: Det tror jag med, utan att ha sett någonting. Eller så här, om de inte gör det, så är väl det liksom dunderfiasko.
0: Ja, det är det. Först och andra sidan, nu går man ju in i europa kvalet även om man skulle åka ut nu. Så de skulle ju fortfarande kunna reda sig tillbaka, även om de skulle liksom göra den fiaskoinsatsen nu. Så det är, inte, det är inte det slut. Är det så
1: tidigt nu? för tiden? Ja,
0: precis. Man får en livlina där, just i Europalig. Okay. Så man skulle kunna rädda upp det fortsatt, om de skulle ha kul. För att en el, elplats är också en stor framgång såklart.
1: Men det är ju en bit hit. Men nu vill jag höra om de snedda höga skotten. Ja,
0: och det var ju anmärkningsvärt för, för att avslutningen och inläggen gick så jävla högt hela tiden. Alltså otroligt missriktade. Och då var det ändå liksom såg ut som att det var en ganska hyfsad plan. Men Pontus Komar, som var expertkommentatorn i den här matchen, han trodde ju att det borde på hög höjd.
1: Om det stämmer ja. så är det det bästa expertutlåtande jag har hört från en fotbollsexpert. Ja. <laughs> ja det... För jag hade, jag hade ingen aning om att det hade något samband.
0: Nej. Um, det är klart, alltså... Nu kollar upp. Nu vet jag inte exakt var arenan ligger. Men Jerivan ligger ju på 1000 meters höjd. Så det är ganska högt. Men det är ju inte... Det är ju inte
1: Bolivia liksom.
0: Nej exakt. Det är inte som de matcherna är liksom i... Ja exakt. Lima och Quito och sånt där. Och Brasilien och Argentina alltid får stryk. Ähm. Men det ligger väl lite i det liksom. Att det är mindre luftmotstånd och bollen flyger mer. Men han var ju också inne på att bollen liksom... Att den blir pumpad. På, eller lufttrycket i bollen påverkar det också.
1: Alltså, ja. verkligen en sån grej som alltså, som alltså folk kanske bara köper utan att kolla upp. Ja, fast de flesta undrar nog mer. What the fuck, liksom. Nej, det är, jag, jag känner också att det är bra. Om det inte alls stämmer så well played ändå. Tycker jag.
0: Ja. Jag tror jag är... Lite mer what the fuck-lägre, tror jag, just i den här matchen. Men eh, ja,
1: Jag lämnar det ändå öppet faktiskt. Har eh, du och Nabbe SMS smsande? Vad har hänt sen sist?
0: Ja, det har inte hänt så mycket. Nabbe har, eh, han svarar inte när jag skrev till honom för någon dag sedan. Och då brukar det betyda att det är saker på gång, eller att det finns oklarheter. Um, och så som jag förstått det så ligger ju bollen Håll snabbt helt enkelt Att han, ska, han får bestämma sig om man ska spela AIK eller inte um, Och han kanske Vill vänta ut sina alternativ Men AIK kan man andra sidan inte vänta eh, Så länge innan de bestämmer sig Eftersom de går in i säsongens
1: Viktigaste fas nu Så bo, bollen ligger hos honom helt enkelt Jag tycker han ska ta den Eller skicka eller ja. Jag tycker han ska gå dit Jag tror att det är bra för honom
0: Ja man vill, man vill ju det såklart Det har varit kul med kul med Nabil tillbaks. Det vore det.
1: Vi ska strax berätta vilka två spelare som hade kunnat hamna i Bayern istället för i Djurgården. Men först så vill vi säga tack till Nordic Bet som är sponsor till fotboll Stockholm och den här podcasten. De har också en podcast som heter Ljugabänken, där jag, Lasse Nilsson och Mattias Lindström snackar allsvenskan vecka ut och vecka in. Så vill ni höra på lite allmänt allsvenskt snack som i senaste avsnittet borrar ner sig något otroligt i Älvsborg, Helsingborg. Bland annat så är det ljugabänken på Acast, iTunes och övriga poddplattformar som gäller. Tack till NordicBet för att ni är med oss på, på, på Stockholm och gör detta möjligt. Oscar, nu vill jag veta i alla fall en spelare som kunde ha hamnat i Bayern istället för i Djurgården.
0: Ja, vi kan väl börja. Go out with a bang kanske. Men vi kan väl starta med en smäll i vart fall. Marcus Danielsson. Oh, captain, oh captain. Kunde ha spelat i Bayern istället för Djurgården. Um, och uh, detta är jag säker på. De uppgifterna. Och jag tror. Det var inför säsongen 2017. Jag tror även att det fanns möjlighet 20, 2018. Men då vet jag inte hur, hur mycket de undersökte det. Det var ju då David Fellman kom in istället. Men 2017. Om jag har förstått det rätt. Där, så var det um, att... Uh, Bayern hade honom på, på listan, men var lite sist att gå för Mats Fenger istället.
1: De kanske inte ville um, vill ha för mycket släktband ju.
0: Nej, exakt. Om det 2018, då kunde de ju vara två kusiner, vilket är ett jävligt intressant. Mm. Äm, men 2017, då blev det Mats Fenger. Som sagt, jag är inte 100 säker på att det var exakt då de kunde vara honom. Men jag, jag tror det. Därmed är jag säker på uppgifterna i sig. Äm, det vill säga att de... Kunde ha tagit in honom vid ett tillfälle um, Och Med det i backspegeln så kan vi se Alltså Fenger är ju jäkligt duktig Mittback Men han har ju haft lite skadebekymmer Han är lite fram och tillbaks med honom um, Och så bara som Danielsson har varit I år um, Efter en, ja, en bra säsong i fjol också Så Känns ju det som ett felval i så fall De tog Å andra sidan så kan man fatta att de tog valet för att när Danielsson kom till Jordgården då var han ju fjärdeval, fjärde val tror jag. Eh, som mittback. Han fick spela premiären men det berodde ju på att eh, det var skador och eh, Unne Larsson Jonas Olsson nästan Niklas Gunnar som gick färre också och sen på sommaren kom Erik Berg och han var ju definitivt kan. så Danielsson var ju inte tänkt som någon stöttespelare, han var ju tänkt som en den här stabila reserven som man vet att man alltid kan slänga in.
1: Vi har ju berömt Danielsson innan men jag måste ändå bara säga det här också att det är ju imponerande för det känns som det finns många Danielsson som har hamnat i en sån där situation, gått till ett större lag och sen har det värvats in en Erik Berg och någon mer och sen så har den spelaren gått tillbaka till Sundsvall, Kalmar, Örebro och i och för sig varit lika bra där sen igen. Men som inte lyckats stånga sig igenom muren av konkurrens. Det är imponerande att han nu har blivit bäst av dem.
0: Verkligen. Jag kan ju tänka mig också att han är lite förbesedd. Eftersom han har ju en liksom en lagmäld personlighet. Så personlighet. är inte så jäkla på planen heller. Och lång och lite gänglig sådär. Att, att man kanske inte riktigt har sett hans kvaliteter med bollen. Och att han är så pass bra med fötterna. Utan man kan på ett fördomsfullt sätt honom som den här exakt eh, väldigt duktig huvudspelare som är vass i Sundsvall. Liksom. Eh, och att man på så sätt förbesett de här kvaliteterna som han har eh, visat nu. Och ändå ska man ju säga att det är huvudspelet som sticker ut. för Jag, tror jag läste att han hade 87% vinnad, vunna dueller under våren. Oj. Vilket... Låter som det högsta någonsin, någonsin eller nånting.
1: Ja, vad är? Alltså jag tänkte, vad har Van Dijk? Jag har aldrig sett han förlora en nickduell. Ja, bara fråga. Sen han kom till Liverpool i och för sig. Nej. <laughs> <laughs>
0: <här>, Nej här, här borde jag ju ha gjort mitt jobb, det vill kollat upp lite jämförelser, men vi säger att det är typ det högsta man har sett i vart fall.
1: Ja. En, en Pontus Kmark gör vi. Ja.
0: Men sådana där sliding doors ögonblick är intressanta. Särskilt när det handlar om de här två klubbarna såklart och att liksom Danielsson plötsligt har som status att Djurgården gör liksom en påväckkampanj innan de ska förlänga hans kontakt.
1: kontrakt. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska leda oss in på det här andra du har skrivit upp men det är ju väldigt intressant kan jag ju bara säga. Det här känns som, ja oh, vi hade kunnat ta ett avsnitt om bara det. Tycker jag i alla fall Ja,
0: eh, exakt För att Jonas Olsson tog ju plats Han gick ju före Danielsson Han var ju kaptenen
1: också Så, så skulle man kunna leda in det Ja, mm.
0: eh, ja så jävla svårt att inte tycker
1: jag <laughs> <laughs> Ja, fortsätt
0: Ja, så Jonas Olsson tog ju den platsen Och då betyder det att Danielsson Stod tillbaks mm. eh, Och eh, Jonas Olsson var ju bra 2017 får man säga Inte sensationell men bra 2018 var ju en flop Totalt sett Och han eh, spelar ju eh, Skrapligt i en början eh, Får man väl säga Men liksom totalt sett med den turbulensen han skapade På egen hand och sånt Så var ju det en flop Särskilt när man tänker på Daniel som bara fanns där Och att han bara fick stå tillbaks Helt enkelt Även om han fick eh, gott om Speltid så eh, Kunde han ju inte ta den rollen Som Djurgården hade emot bra Så totalt sett så känns ju Jonas Olsson eh, Med tanke på Det tonläget och de kostnader Som han innebar Inte som en bra värvning i eh, När man utvärderar den Kim Kjellström Han spelade 2017 Och var ju ja, Inte särskilt bra totalt sett eh, lyftes under andra halvan av säsongen När Jogernberg gå bra Och då, då var han ju en viktig spelare men det var också ganska sekt länge Och spelet gick lite för mycket Genom honom liksom Han försökte lite för svåra grejer När han inte riktigt hade matchtempo för det Tycker jag Och sen la han av 2018 Vilket i och för sig inte fick så stora konsekvenser Men det sätter lite frågetecken För satsningen där totalt sett Vad liksom. det sände för signaler och så um, Så det var ju ingen bra värvning Totalt sett Isaksson Får man ju ändå säga att det var en bra vävning. Han var ju bra i två år egentligen. Och sen tappar han motivationen sista året, vilket märkte sista halvåret kan man säga, när det plötsligt började komma lite tabbar och sådär. Plus att han var så pass trött. liksom Han var ju öppen med att han var trött på fotbollen. då ville du sluta. Och det sprider inte så bra energi i gruppen heller, kan man säga. Men visst, den var ganska bra. Men ändå, totalt sett man bara betraktade dem bara för sig. En ganska lågt betyg. Och dessutom när man har pratat med folk där så tror jag att de bidrog till att stämningen totalt sett försämrades. Liksom. De försökte ändra en klubbkultur som Djurgården kanske i och för sig skulle behöva men inte var redo för att göra det. Skapa skapade lite osäkerhet totalt sett. Liksom. Om man skulle förhålla sig mot medierna till exempel och... Och så. så, ja, det var nog inte värt det, tycker jag.
1: Och nu vill jag hålla med och säga emot. Mm. Men det blir roligare om jag säger emot. Okej,
0: okay, men säg bara emot då.
1: Ja, jag säger bara emot. Jag håller inte alls med. <laughs> <laughs> för, för, alltså jag tänker ändå, dels så tror jag att de behövde det de kanske inte var redo för det, men de behöver ändå nosa på den grejen och att det kommer in tre spelare som är vana att vara på en betydligt högre nivå och som ja, som ändå någon form av kultur in i Djurgården någon form av eh, proffsighet och kanske gå in och ifrågasätta vad Djurgården faktiskt har för förutsättningar eh, både träning och allt runt det och ställa någon form av nivåkrav, och sen om man ska se det till hur vad det resulterade i, så tog de ju en Europa-plats och gjorde sin bästa säsong på länge. Och det blev ju också ett kuppguld, så någonstans. Och det landade ju ändå i, ja, men sportsliga resultat, och så tror jag att det är ändå på sikt. Även om det inte var rätt för Djurgården att och gå dit då Så tror jag ändå att det på sikt Det kanske inte leder till att kul kulturen i Djurgården förändras och så, Men jag tror ändå att det är bra att några kom in Och rörde om och visade något annat Och att så här funkade ute bland de stora elefanterna Sen så gör vad ni vill med den infon Sen när vi har lämnat Men att det ändå gav någonting till Djurgården Mm. Sen, och det är väl där Som det blir Om, om jag ska ge dig lillfingret Nej ja, det behöver du inte, det var roligare att basa emot Okej okay. ja. För det kostade ju, det är väl det enda Men eh, jag tr tror ändå Att det var värt det, plus att det, jag tänker Att eh, supporterna fick En jävla liksom Kim och Isak kom hem Wow, det hade jag velat om jag hade hållit på Djurgården. Mm. Ja, absolut och
0: det argumentet Är ju tungt såklart Åtminstone i en inledande fas Samtidigt så här, Ja de kom eh, Trea 2017 Och där var ju Isak som Viktig men de hade de kunnat göra det med Någon annan spelare än Kim Och Jonas också Alltså man bara spelat med Danielsson Eller att man lagt Bra pengar på en lite yngre mittfältare som ändå var klar så att säga. Så jag tror liksom att man ska. Man ska tillskriva framgången helt och hållet till, till, till dem Kuppguldet eh, där var ju Kim borta också, och det kanske man hade klarat utan Jonas med så. Eh.
1: Jag tycker ju att Kim var bättre än vad du säger. För att han hade fan vissa matcher då han var riktigt, alltså när han var liksom. Topp, topp, top, topp, 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 ja.
0: topp. Och
1: han var ändå okej okay i övrigt.
0: Ja. ja då, jag håller, håller det lägre. Okay. Men som sagt, jag tyckte han var bra andra halvan. Och man såg att det fanns kvalitet. Men han var liksom topp, topp, top, topp, topp. Tolkade jag som Allsvenskans bästa spelare i stort
1: sett. Ja, det är, även vissa matcher var, styrde han ju totalt, helt och hållet själv. Liksom med sitt passningsspel och... alltså. Han var ju grym vissa matcher. Mm. Mm. Eller? Ja. Alltså, ja, han på... hade ju så här, han hade ju typ 5 eh, plus i liksom kvällisarna i några matcher. Ja, alltså han var jag. väl med i, typ så här veckans lag flera gånger och så. Alltså, men det kanske han hade på namnet också. Ja.
0: Och, eh, ja nej jag, jag,
1: jag, jag säger inte den
0: 5 plus i kvaliteten ens när han spelar bra liksom.
1: Okay. Men men vad då han vecka omgångslag var han ju med i rätt ofta tyckte jag. Ja. Alltså, så här, vad andra tyckte. Men det,
0: det menar det kan man ju vara några gånger över 30 omgångar så där liksom, behöver man inte ha 5 plus för att komma med där.
1: Nej, nej. men han är, var ju en Ja, men, jo, alltså många matcher Han var väl en toppspelare i Allsvenskan. I alla fall i matcherna Mm.
0: Eller? Ja, kanske. Jo, absolut. Trevligt, möjligtvis. Men eh, jag säger jag hela, hela säsongen där där han eh, var den här eh, lite, lite belastning för laget eftersom han skulle ta så stort ansvar och slå krossbollar som han inte riktigt behärskade. Eh, eftersom han inte hade fått upp tempot riktigt och att han inte klarar av att täcka defensiva ytor på det sättet som man. Förvänta sig av en inomhittfält Framförallt på Kornsgräs Det är ju ett jävla problem där, liksom Att bollen går så mycket snabbare och Det handlar inte så mycket om att vinna närkampen, Utan det handlar om att täcka av, styra stora ytor Och då var ni liksom inte riktigt rätt spelare där sen... Så två plus i första delen av säsongen Och eh, tre sen... plus i mitten kanske Och sen 4 plus mot eh... slutet Nå Något sånt, sånt där skulle jag sammanfatta det där. Och sen så efter det så la han av Trots att han hade ett och kontrakt
1: men jag måste också bara säga att jag räknar inte riktigt in Jonas Olsson i det här. Och där försvarar jag mig själv med att ah, men jag kan väl inte riktigt mycket fotboll då. men han var ju dålig. Han var ju ojämn får man ju säga. Ja. Eller så att i, i förhållande till vad jag tänkte att han skulle vara när han liksom tio år i Premier League landslaget, då tänkte jag att wow, general ja. kommer liksom vinna varenda närkamp är tydligen bra med fötterna också och ska liksom styra det. Jag tror, ja, men det var han ju inte alls. Han var ju så här, en, ja, en okej okay, mittback. Lite sämre än Viktor Elm. Ja, kanske. Däremot
0: tror jag just att hans inställning eh, före hans utspel och att det började bli problem där med att han var missnämd med truppbygget och de inte förlänga hans kontrakt och sånt. Men före det tror jag att han var den typen av kravställare som var mest värd i det, det avseendet. Mm. Kim kände sig som att han, ja det blev inte riktigt rätta liksom med honom och öskan till exempel. Eh, mm. Som han för övrigt kallade för örjan. <laughs> jag vet inte om du kände till det, men det var ju lite, Nej. Ja, som jag har förstått det var det lite honfullt också sådär.
1: Örjan mm. <laughs> men, Alltså Inte till honom <laughs> Antar jag Tror inte det Nej um, men, uh.
0: Ja, nej men så den, den blev inte så
1: bra där Och sen
0: så Isaksson um, Ja, han gör ju sin grej Och som sagt väldigt bra i två år, Men han är inte den som eh, liksom Ändrar en kultur Han är ju mest ja, i sin egen bubbla Kan man tänka sig
1: men måste också Jonas Olsson, andra intervjun i den här podden på den gamla goda tiden då den hette Bergman 90 minuter var ju med Jonas Olsson precis efter det här TV-ut, alltså pausuttalandet där han tyckte att Bosse sålde för mycket.
0: Ja, det var bra timing på den podden får man säga.
1: Och där säger han ju att... Jag vet inte om vi snackat om det efteråt, men där säger han ju att... Ja, men att han tycker att det är så lågt i tak i Sverige. Att man inte kan... men Han sa väl att i West Brom så var det... Då hade han kommit undan med... Eller då kan man säga en sån sak. Folk kan ta det, det är raka rör, det är ärligt och så vidare. Och man behöver inte linda in allting och bla bla bla. Och där var inte jag riktigt på hugget när han sa så. Men jag tänkte på det efterhand att... Om Jonas Olsson hade i en halvtidsintervju, vilket de ju inte har i Premier League, men om de hade haft det, hade kritiserat West Bromwich sportschefs värvningsstrategi så känns det inte som att Jonas Olsson hade spelat i West Bromwich speciellt många matcher till. Ja,
0: det känns inte som de britiska tabloiderna <laughs> skulle tänka sig. Det, det var inget speciellt. För det var bara lite högt i tak.
1: Och framförallt hade ju inte den sportsliga ledningen tyckt att Ja, fan vad nice <laughs> Att få en mittbackor ut Och är lite ärlig Alltså mm. han hade ju rykt med huvudet före Ja och, Det stämmer ju inte alls Nej
0: precis Och, och men Jag kan inte göra den fullständiga analysen Av det här såklart Eftersom jag inte har all, alla fakta på bordet Men jag har ju snackat med mycket folk Inom Djurgården Både då och nu så att säga um, Och vad Alltså det här kravställandet kan ju vara jävligt bra liksom, alltså tänk Rosenberg i Malmö hur man liksom får man vinna kultur och sånt där mm. um, och det är ju bra men man kan ju också, man måste ju också ta, ta vara lite på de lokala värdena, hur det faktiskt ser ut um, och dom tre vill ju till exempel ändra hur man förhöll sig mot uh, medierna, och då är det liksom också tvärt emot det här med högt i tak och raka rör liksom. Utan det var ju snarare att de ville sluta sig och ville ha pressträffar och de ville sätta upp eh, eller de satte till och med upp någon sån här slags eh, rep utanför klubbstugan så man fick inte gå upp på det här träddecket som är runt klubbstugan. Och, ett vipprep? Ett vipprep var det, ja, precis. Mm. Um, och eh, det skapar ju mest förvirring får man ju säga. Liksom, folk visste inte ja, men jag får de gå dit eller för jag gå dit och så vidare. Um, att, och den sortens förhållningssätt är ju kontraproduktivt I, i vår lilla värld så att säga I, i vår lilla värld gäller det bara att ha liksom en pra Pragmatisk syn på det hela Och sätta upp några lite mer enkla regler Som man ska följa um, mm. Men det var ett sådant exempel på att de På att de var väldigt kritiska mot det här det, Men det kanske var ett sådant exempel på att de inte riktigt Tog hänsyn till den miljön De kom till
1: jag har hört att Kim Källström också tyckte att det var för dåliga glas. Jaså? Och dricka ur. <laughs> På lunchen, eller? Det var också för låg nivå. Jaha. Det var liksom inte... Nu min glasbruksbristande kunskap blottar sig. Kosta boda. Orrefors. Det var bara helt vanliga glas.
0: Jaha. Ja. <laughs> det var ju sant uppgifter där fortfarande.
1: Ja, de har jag suttit och hållit på. <laughs> ja. Nej, men jag har hört att även det var fel. Eh, att det var ganska mycket gnäll på ganska många saker där ute. Som inte höll. Mm. Höll Leon klass? Nej,
0: precis. Eh, intressant, det där med glasen. Det kan man ju skita i, kan man ju tycka. Men... Eh, Eh, gymmet till exempel var ju under all kritik liksom, så man, man kan ju fatta också att synpunkterna kom men eh, en kulturkrock blev det nu totalt sett, som kanske inte var så bra i längden i varje fall
1: eh, Ska vi prata Bayern? Tycker jag Hammaribi har ju eh, massa lätta matcher framför sig och vi fick ju gissa antalet poäng de skulle ta i dessa, du sa 90 plus, va? Nej, jag sa väl 19 exakt. 19 exakt. Så du har fel. Allt annat än 19 är fel. Ja. Jag sa inte fler än 16, va?
0: Tar du det? Du... <laughs> Så jag 16 exakt.
1: Ja, det kanske är det.
0: Jag hade för mig att du sa färre än 19, bara. Att du hade ganska lätt tips. Där, men, ja, ja.
1: Hej! Hugo Monsson här, som klipper den? Tyvärr blev det tekniskt fel vid inspelningen så Mortens ljud försvann här. Därför fyller jag i istället. Hammarby vann komfortabelt med 6-2 hemma mot Falkenberg efter att ha gått upp i en 6-0 ledning
0: innan gästerna fick in två tröstmål i slutet av matchen. Matchens stora gigant var den före detta landslagsspelaren Alexander Kaczaniklic som gjorde tre mål och en assist. Och samtidigt satt Morten Bergman i tv-soffan och förundrades över att han faktiskt är vänsterfotad. <laughs> det är ju ett tecken på hur jävla länge han har varit kall
1: Om du glömt bort det här. Ja. Alltså jag tänkte Otroligt naturliga avslut Med fel fot <laughs> <tänkte jag. laughs> Och att han kanske är både fotad
0: Ja, nej han är ju Super vänster fotad
1: Ja oh. Helt enkelt um. Så det förklarar jag de naturliga avsluten mm. Ja, men uh... Var fan kom det ifrån då? Alltså inte att han är vänsterfotad utan att han gjorde tre mål helt plötsligt.
0: Ja, man behöver ju den där lilla uppkörningsperioden. Ett halvboll eller sånt där. Um, och sen är det ju så uppenbart i de här andra matcherna att men han har gjort en del bra aktioner men sen har ju slutprodukten saknats hela tiden. Um, liksom... Så många andra offensiva spelare som inte riktigt är i zonen. Tankovic innan han kom igång till exempel. Att det blir bara fel i det sista momentet. Och sen så nu när han fick in en boll och lite medvind så släppte bara allting. Och det var ju fina mål också. Väldigt fina sist det också. Sådana assist man är svag för. Att en spelare kommer fri men har liksom i tänkt till förmodligen ett par moment innan. Och slår liksom en blind diagonalpassning. Eh, som till sist leder fram till öppet noll. Eh, det ser ju jävligt enkelt ut när man gör det. Men det är ju sällan. Sällan man. Eh, man ser spelare som verkligen gör på det självklara sättet. Folk är så inne. Ja de är så inne. Bara liksom pulsen höjs när man kommer och fri. Och sen gäller det bara att smacka dit den. Liksom. Så den kylan var ju härlig. Men ja, det är jävligt spännande Och Hammarby är så jävla roliga att kolla på Alltid De är roliga att kolla på även när de inte spelar bra För att det händer intressanta saker Och de har sin ideologi som de följer så hårt Att de vill Bli bättre Och bättre på det de redan är bra på Helt enkelt Snarare än att fixa svagheterna Det är liksom fokus på att utveckla spelet Enligt den Bilbornska ideologin helt enkelt ehm, Och det gör det ju jävligt intressant Och nu har jag precis samma känsla som du Eftersom om de nu har eh, Kazaniklic i stället för Kalili Så får de en ytterligare en sån eh, x faktorspelare spelare Så blir det Kazaniklic har den här formen ehm, Och ja, när som är kvar Han längst upp, Djurjic i en fri roll. Tankovic också ganska fri. Kassanik-klitsch eh, på en kant. Det är ju en jävligt härlig offensiv det ja. där.
1: Alltså. Nej, men det är ju offensivt balanserat kan man ju säga i alla fall.
0: Ja, eh, och eh, kul med alla de här olika typerna av spelartyperna. Som, som ska spela på eh, sina styrkor. Det är jävligt eh, tilltalande.
1: Jag gillar ju Katrin Eklitsch, jag har varit inne på det förut. Det gjorde en in lång intervju med honom till eh, Sportguiden Back in the Days när han precis hade slagit igenom och blivit framröstad som landslagets näst populäraste spelare efter Slatan. I en omröstning som Sportbladet hade. Och mm. han var. Ja, men han var verkligen på väg mot någonting då. Och vi hängde en hel dag och fotade honom utanför. Eh, nu ska vi se här. Jag har ju gått fel när vi ska mötas där. Eriksdalshallen heter väl det som inte är Eriksdalsbadet. Ja, just där Hammarby spelar handboll. Där utanför fotade vi honom på någon liten grusplan. Vid, det ligger väl någon skola där också tror jag. Och Det kom fram lite kids och han var liksom supergå och han skulle ta med sig matchtröjan men tog med sig bort, fullhams borta ställ som ingen någonsin sett. Men det blev som det blev. Han var ja. den och jeans och han var... Väldigt eh, väldigt tillmötsgående, väldigt ställde frågor tillbaka, var liksom en vanlig avslappnad skön kille som eh, skrattade, skämtade, bjöd på sig själv och eh, ja sa saker. Eh, så, och det har liksom levt kvar i mig, även om time flies. Så... Eh, det blir lite av en chock att se honom i intervjuen nu. För du sa ju när jag sa ja, ah, men skulle jag ha honom som gäst i podden? Du sa ja, ah, han säger inget, sa du. Äh. Nej. Äh, Vad? Och sen dess har jag kollat på typ alla intervjuer jag kommit över med honom. Och du har ju rätt, Oscar. Det var liksom inget K-markt utslängt där, utan. K-markt. Det skulle man kunna göra något med framöver. Ja, faktiskt. K-markt. Ja. Men han är ju så tråkig. Eller så här: han, miss, han liksom snirklar undan allt på ett helt naturligt sätt. Ja, han
0: snackar inte så mycket om lufttryck och sånt där, liksom.
1: Nej. Det
0: händer inte den typen av saker. Men han är, han är fortsatt så Men han är snäll och trevlig och tillmötesgående. Mm. Alltså den <hör>, omedelbara känslan mm. Men exakt så som vi pratade om så säger han absolut ingenting Han mm. säger ingenting som man kan liksom sätta upp i en, en uh, ingress eller en rubrik Så att han tycker mm. någonting um, Och för att exemplifiera det så jag skrev ut vad han sa i den här tv-intervjun
1: efter att han har gjort tre mål alltså.
0: Yes, då ska man komma ihåg det. Att han hade inte gjort, mål. Han hade inte gjort ett enda tävlingsmål på fyra år. Och nu smällande han dit ett hattrick. Och då säger han så här, sa han för sig att det var skönt för egen del. Speciellt att vi vinner ganska komfortabelt. Men det är synd att vi släpper in två mål på slutet. Och sen är det Daniel Kristiansson, kommentatorn, som frågar om det är något extra eller något mål som han är extra nöjd med. Alla tre egentligen, svarar Kaciniklic. Men det var fina mål, säger Kristiansson. Ja, de var fina, svarar Alex. Ähm, och, och sen kommer en fråga som handlar om äh, äh, ja, första halvan på säsongen och sen slutade med Det känns som att du har kommit igång. Äh, och då säger Kaciniklic, absolut. Äh, det är enkelt att säga att den här matchen, men jag har jobbat på bra på våren och jobbat bra på jobbat på bra under uppehållet och är redo för höstsäsongen eh, och sen Kristiansson eh, pratar om eh, att de är väldigt bra på hemmaplan men sämre borta och eh, då blir frågan till sist eh, hur ska ni få ordning på borta bortaspelet för att kunna klättra i tabellen eh, då svarar Alex, det stämmer det du säger hemma är vi jättestarka, eh, men borta har vi haft det lite tuffare och för att klättra i tabellen behöver vi ta poäng på bortaplan eh, det är något vi får jobba på. Mm. <laughs> och <laughs> det är favoritsvaret. Vet,
1: <laughs>
0: slutsatsen är det att. För att klättra i tabellen behöver någon poäng. Um, och sen så. Sista frågan då. Är, är lite, handlar lite om vad de har snackat om. För att förbättra sig på bortaplan. Och det blir det sist sista. Är det målen som uteblir? Eller vad, vad är det ni har snackat om egentligen? Ehm. Um, Ja, det är lite det att målen uteblir. Om man tittar på förra veckan mot tecken så skapar vi chanser, men vi har uttör, Men vi skapar chanser både hemma och borta. Men det gäller att kontrollera matcherna på borta plan.
1: Ja, det är, det. Jo, det är lite det i alla fall. Okej, okay, ni ska kontrollera mer. Mm. Men då är intervjun slut. Ja, precis. Men det var väl... Det var ju,
0: Nej. Det var ju ett svar åtminstone. Nej.
1: Nu vill man veta mer. <laughs> om kontrollerandet
0: ja precis, oh. jag tror inte den vinkeln hade lett till något revolutionerande heller <laughs> Nej. men det är ju Nej
1: att det känns som guldet i den här gruvan, säger ju ganska mycket om gruvan
0: ja det får man ju säga faktiskt
1: mm. Äm... men det är fötterna som talar Oskar
0: så är det, det kan ju vara lite så att han är, det blir det kanske ofta så, alltså, i och med att han var så jävla het ett tag Um, och allt han sa blev rubriker Så kan man väl tänka sig att han bara lärde sig svara På ett sätt som inte gav rubriker helt enkelt Och så, så är det det som gäller Fortsatt Det kan vara din intervju som ställer till det Det kan vara den som är Boven i dravat
1: Men Och där Den såg jag inte, vilken backstab Vad <laughs> fan det är, jag, jag är felet till det jag nu gnäller på Ja
0: det känns som en, en Vattentätt teori just nu
1: Ja, det är också den enda vi har. Men jag vill verkligen eh, bjuda in honom till den här podden. Och sen så vill jag läsa, jag gjorde ju det när jag intervjuade Mojitankovic under tiden efter 60 minuter fanns. Då frågade jag om han var kaxig, om han eller om han tycker att han är kaxig och så sa han att han inte tyckte det. Och då läste jag upp det kaxigaste citatet jag kunde hitta med honom. Mm. Eh, och då började han ju skratta och så sa han att var man liksom på väg och snirklar sig ur det men eh, erkände till slut att ja det kan, kanske kan låta kaxigt. Han sa ju något så här att de som kritiserar mig nu kommer få äta, kommer få tillbaka sin egen kaka eller något sånt. Ja. Eh, och eh, ja, det var ju 100 kaxigt. Och så vill jag göra med Katja Niklic Jag vill läsa upp de här svaren och sen vill jag att vi går igenom det hur han känner kring det.
0: Ja men det är bra. Så han kommer tillbaka igen. Slappna av lite, tycka lite. Tänk så att han är hemma i trygga, fina Allsvenskan där vi är.
1: Oh. Vi kanske ska göra den på grusplanen utanför Eriksdalshallen. Ja. Be honom ta med sin gamla full tröja.
0: Det kan vi göra. Vi spelar in en podd där helt enkelt. Mm. Ni är välkomna som publik.
1: Är de där? De spelar
0: bandy på vintern förresten. <laughs> där? Ja, jag tror Jaha. det. De spelar is på mm. den där planen bakom Eriksdalshallen. Aha. Vilka spelar där? Nej, det är nog
1: bara hobby-spelande. Hobby med mm. tanke på Bayern Bandys ekonomi har sett ut senaste tiden så är det väl inte helt omöjligt att deras matcher ligger där i år också. Så kan det ju vara. Men ja, vi kan det låter ska, vi vara osagt. Vi kan väl eh.
0: snöra på en par skridskor och kör inte <laughs> Jag vet inte om det adderar någonting. Det kanske blir mer kul helt enkelt.
1: Ja. Bra bi bättre bilder. Ja. I alla fall. Du, vi ska vi ta och runda av det här med lite spektakulära uppgifter del två.
0: Ja, eh, jag har ju faktiskt eh, intressanta uppgifter måste jag säga. på samma Spektakulära. Spektakulära, säger vi. Mm. På samma spår. Eh, nämligen att Hammarby kunde ha lånat in Mohamed Boeturaj den här säsongen.
1: Mm. Eller jag menar, wow. <laughs> Nej. Ja, du blev men, tyst men, va? Ja, oh, chocktystnaden. Nej, men det är väl... Eh... Men vad då? Alltså det känns som att varenda fårvar där ett tag var på väg till antingen Hammarby eller Djurgården.
0: Ja, det var väl det var ju kamp om Chartansson Så Djurgården ville ha honom också. Där vann ju Hammarby helt enkelt. Men Chartansson tog ju Hammarby på det här halvårslånet och nu hoppas de ju kunna förlänga det. Vilket än så länge ser svårt ut men eftersom Chartansson vill det så gärna så finns det ju alltid en liten möjlighet att det blir på det sättet. Ehm. Um,
1: men, men Boja vs. där. Då?
0: Ja, Vad, ja Jag tror ju att eh, Att om de hade tagit Boja då hade inte de tagit Tjartansson Men Djurgården hade kunnat ta bara två Det var väl tanken då eh, För de hade redan Bojan När de högg på Tjartansson För de ville ha eh, lite alternativ eh, Men eh, Hammarby hade ju möjligheten Att eh, låna honom över Säsongen Mm. Och de eh, Bestämde sig För att inte gå på det Spara till sist De tyckte att han var lite fel Typ helt enkelt
1: Du eh, Boja och Kjartansson Det känns som upplagt för Minianalyserna kan bli knöligt Alltså det var nog tur för ja. Att han valde Bayern Eller Känns det inte som att jag hade kunnat vara med en passa då ganska mycket åt båda håll? Jo,
0: om de skulle spela ihop. Men det är inte säkert. De, nej, jag tror ändå de hade kunnat utnyttja det rätt bra. Att de spelar ihop ibland när man vill spela med två mananfall. Eller att man kan byta spel, typ beroende på motstånd om man kör mm. med en ensam.
1: Det hade kunnat bli en sån sturridge eh, suarez när de var som bäst i Liverpool. Att de liksom jagade varandra i antal mål. Det skulle ju kunna bli så.
0: Ähm, sen så skulle det ju också kunna bli så att de får klaga på speltider och sånt också. Om de, om de bara får alternera, om de inte får spela ihop. Men äh, ja, den hade varit intressant. Äh, men för Bayern de ville i alla fall inte gå för det i slutändan. Och det är ju rätt intressant såklart med tanke på att Böja äh, gjorde nio mål på en halv säsong i Dalkurd äh, innan han drog till Belgien. Och man vet liksom att det är en sån riktig Gullgetter i Allsvenskarna. Det finns inte särskilt många sådana. Men så valde man ändå att inte gå för det. Jag tror man hade lite frågetecken för hans eh, karaktär också.
1: Men den verkar ju ha skött sig bra i Djurgården.
0: Um, ja, han, eh, han har ju en historia att hamna i kontroverser. Han eh, var ju öppet bråk med AFC om kontrakt eh, på något sätt. Eller är väl kanske i öppen konflikt med dem. Och han äh, har ju... Ja, han är ju öppen konflikt med hela... Med, med nationen Belgien. Där verkar det som...
1: <laughs> ja. men det känns som det det alltid strular med spelare som spelar till alls ja. Det är alltid något.
0: Ja, äh, så du står i Böja versus Belgien-konflikten. Står du alltså på Böja-sidan? <laughs> ja. Ja. ja.
1: En av mina favoritkonflikter ja. också. <laughs> All time.
0: Äh, nej, men han har, han har ju den... Äh, han har ju den historien i vårt fall Så då kan man ju förstå Att man sätter lite frågetecken för
1: det um. Bayern med Danielsson och Boja mm. Vad hade vi haft om då?
0: Ja då tänker vi väl säga Att det är utan fänger Och utan Kjartansson Men du tycker också att Kjartansson passar bättre i Bayern Så som de spelar än vad Boja hade gjort Eftersom Böja spela lite mer för sig själv. Sådär. Han har en jävla spets liksom. Han kanske inte riktigt passat in. Å andra sidan. Man kunde vara liksom den här Dibba-typen. Den här explosiva spelaren som går djupled. Men Böja är lite annan typ. Äh, Böja är framförallt lite bättre avslutande än Dibba. Ja. För att säga. Vad, vad tänker du?
1: Att... Äh... Saker blev som det blev av en anledning. Och så, så ska det vara. <laughs> Nej, eh, Jag vet inte. <laughs> det är väl eh, hugget som, alltså, Danielsson har det varit bra att ha i Bayern. Men Boje eller självtsdon, det känns som det är skit samma. De kommer göra ungefär lika många mål och så. Eller ja, kärtanson kommer ju kanske försvinna nu. Då kommer han ju inte göra det. Men det känns verkligen hugget som tucket. Jag tror att det var bra. Jag tror jag håller kvar vid att jag tror att det var bra att Djurgården, för Djurgården att Djurgården inte stod båda.
0: Mm. Ja, och för Hammarby, det får man ju väga in. Jag tycker som sagt att Chelsea som passar bättre i spelet för de behöver den här straffområdesspelarna. Det var väldigt tydligt i fjol att det var ju där de saknade den konstanta närvaron i straffområdet. men å andra sidan om de bara har Chelsea sådana halvåret halva året jämfört med början, ett helt då så ska man också väga in det.
1: Det, det spelar roll Jag hade varit tugen på att se Boja Kjartansson Samtidigt i Djurgården Som Jonas Olsson Och Kim Källström var där Det hade kunnat bli en sån
0: Det hade det definitivt kunnat bli Men Det var det hela Får vi se om det det. Eh, Se om Det är för någon spinn De här uppgifterna på något sätt. Det öppnar ju för eh, liksom, eh, ja, sliding doors och eh, spek fria spekulationer i fall, som man ju eh, gillar och som har brukar tycka om.
1: Det var det för den här veckan vi hörs igen nästa vecka när det spelats matcher och så vidare så får vi se om NAB besvarat då må gott, hej säg.